0: Episode 269 Prozesse zur Kontaktverfolgung Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Bianca Kassel bei mir im Podcastgespräch. Sie beschäftigt sich sehr intensiv mit Digitalisierung. Hallo Bianca.
1: Hallo.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Ich habe schon ein kurzes Stichwort, ein wichtiges Stichwort zu, zu dir gesagt, aber stelle ich gerne noch mal in ein paar Sätzen den Zuhörern vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Bianca Kastel. Ich äh, mache tatsächlich Digitalisierung. Also, das ist tatsächlich mein Job inzwischen. Und zwar mache ich Digitalisierung in einem Gesundheitsamt, und zwar dem in Frankfurt inzwischen, äh, und habe auch das Thema Digitalisierung im speziellen Bereich Kontaktnachverfolgung im Rahmen dieser Covid-Pandemie äh, in einem Gesundheitsamt, dem äh, am Bodenseekreis betreut. Ja, das ist das, was ich tue. Das heißt, ich betreue Software für Menschen, die mit Gesundheitsdaten versuchen, die Pandemie einzudämmen.
0: Ja, und jetzt beschäftigen uns, du hast dich auch schon gesagt, wir beschäftigen uns mit dem Thema Kontaktverfolgung und letzten Endes die Prozesse, die da irgendwo dahinter stecken, damit ich sie überhaupt digitalisieren kann. Und jetzt in dem Prozessmanagement-Fokus ist immer die interessante Frage, was ist denn der Anstoß überhaupt, also der Anstoß für Kontaktverfolgung? Und was kommt danach?
1: Ja, also der Anschluss für Kontaktnachverfolgung ist eigentlich immer, ich denke, dass man, also man hat eine, hat eine Pandemie, Pandemie heißt also eine allumfassende ähm, Seuche, im wahrsten Sinne des Wortes, mm. die man ja irgendwie eindämmen will. Weil wenn jetzt alle infiziert werden, wäre das ja schlecht und ähm, man würde ja den entsprechenden Schaden von den Menschen abhalten. Also versucht man ja irgendwie erstmal zu erkennen, wo sind denn Infektionen, wo sind kommen die her, wo gehen die hin. Und kann ich vielleicht, wenn ich ein paar Menschen, die infiziert sind, in Quarantäne packe, isoliere, sage, sie haben jetzt nur in der Zeitraum, wo sie infektiös sind, ähm, sollen sie keinen Außenkontakt haben, ähm, kann ich dann vielleicht so Infektionsketten, die sich sonst automatisch erzeugen würden, weil Menschen einfach in Kontakt sind, dadurch eindämmen, dass ich einfach Leute finde, in Quarantäne packe und dann äh, einfach quasi diese Infektionsketten brechen kann, mhm. weil ich ja dann Kontakte verhindere, die sonst zu weiteren Infektionen geführt hätten. Das ist so das Grundprinzip dahinter, kann man ja, sagen.
0: Ja. Jetzt hast du gerade zwei Stichworte gesagt und das ist mir auch erst, wo ich dich in dem Kontext kennengelernt habe, bewusst geworden, Isolation und Quarantäne und vielleicht ist dem einen oder anderen Zuhörer, auch wenn es jetzt mit Prozessen so ganz direkt nichts zu tun hat, noch gar nicht klar, was der Unterschied ist.
1: Ja, also im Prinzip ist es so, grundsätzlich werden, werden äh, Menschen immer erstmal abgesondert, wenn, wenn sie irgendeinen infiziert sind oder ähm, in Kontaktpersonen sind. Ähm, dieses Thema Isolation ist so, ein Mensch, der krank ist, wird isoliert, weil er muss isoliert werden, weil er sonst andere anstecken würde. Und ein Mensch, der ähm, Kontaktperson ist und die potenziell, äh, potenziell infiziert ist, der wird in Quarantäne gepackt. Das hm. ist eigentlich so ein Unterschied. Also infiziert, gleich Isolation und der Rest ist dann Quarantäne. Ja, so kann man sich auch gut merken, <lacht>
0: So, und jetzt gucken wir mal stärker auf diesen Kontaktverfolgungsprozess. Was sind dann so nach dem? jetzt habe ich da jemand, von dem weiß ich, dass er Kontaktperson war oder eben sogar infiziert ist. Was sind dazu so
1: die nächsten Schritte in dem Prozess? Ja, also üblicherweise gibt es bei der Kontaktnachfrage zwei Richtungen, in die man geht. Man versucht erstmal herauszufinden, wo kommt es denn her. Das ist das sogenannte Backbutt Tracing. Um dann vielleicht, wenn man erkennt, da war, da wo es herkommt, da war schon mal mehr, dann könnte man versuchen, dass ob es noch andere äh, Dinge gibt, die man eindämmen sollte. Also Backward Tracing ist mir von die Herkunft äh, der Infektion und das Forward Tracing ist quasi das Thema, wohin ging's? Also mhm. wohin hat ein Mensch, der im Zeitraum, in dem er infektiös war, ähm, seine Infektion möglicherweise bei Aktionen zu bestimmen? es ähm, ist allerdings so, dass man dieses Backboard-Tracing ist ein bisschen komplizierter, weil das ist meistens immer sehr undefiniert. ist bei Covid einfach so, dass es halt auch einfach sehr schwierig ist durch, mhm. durch äh, Aerosolübertragung und sonstige Dinge, dass man dann aber meistens zumindest versucht, ganz klar zu sagen, guck mal, wen haben Sie jetzt in den letzten drei Tagen getroffen? Die Menschen ähm, sind äh, potenziell ähm, infektiös, weil sie hatten Kontakt mit Ihnen lang genug. Ähm, die würde man dann entsprechend äh, in Kartentäne mhm. stecken, um ähm, da eine mögliche Infektion einzudämmen, da würden sie quasi nur zu Hause ihre Infektion äh, ja, durchleben und aber keine Kontakte nach außen haben, die dann weitere hm. Ketten erzeugen würden.
0: Ja. Ja, vor, vor allen Dingen eben keine weiteren. Ich meine, die letzten drei Tage, die Uhr kann man ja nicht zurückdrehen. Genau. Äh, jetzt würde mich in dem Kontext dann interessieren, im Verlauf der Pandemie. Für die, die das jetzt zuhören, es waren mindestens ein Vierteljahr, fast anderthalb Jahre, ne, anderthalb Jahre. Ja. Ähm, hat sich da was verändert, eben auch in dem Prozess, den ich da abwickle? Und nachher kommen wir ja noch auf die
1: Digitalisierung. Also der Prozess hat sich ja grundsätzlich, also die ganze Pandemie hat sich ja komplett verändert. Ähm, ähm, also die ändert sich erstmal, man hat eine Pandemie, man weiß nicht so genau, wo kommt es denn her. Ähm, als als äh, Covid, das heißt der Covid 19, ist ja schon 2019 ausgebrochen ähm, in in Wuhan damals. Ähm, da, da war ja schon erstmal das Problem ja, was ist denn das überhaupt für für, für, ein, für ein Virus was, was, wie überträgt sich denn das? Was sind nee. so die Charakteristika? Das wohl war auch sehr lange unklar. Ähm, dann weiß ich nicht, ob, ob man sich noch erinnert. Es gab irgendwie so im, im April, März so die Zeit, wo man nicht so wusste, ja, sind Masken jetzt hilfreich oder nicht hilfreich? Inzwischen kann man es gar nicht mehr vorstellen, ohne Masken irgendwie, irgendwie zu sein. Es ist eher so die, die Lockerung zu sagen, okay, jetzt kann man Masken mal weglassen, ist schon eine Besonderheit jetzt, da hat man sich auch dran gewöhnt. Aber die Pandemie ist erstmal so als Krankheit, die man noch nicht weiß, wie genau sie sich überträgt, ähm, was so die, die typischen Symptome sind, ähm, wie infektiös das Menschen sind, das ist ja erstmal ein Problem. Und ähm, das ändert sich natürlich auch ganz klar bei Covid dadurch, dass diese Mutation auch immer sehr stark die Parameter verändern. Also ich habe das tatsächlich im Gesundheitsamt dann damit miterlebt, da war halt den ähm, COVID-Wildtyp. Der hat für die Nachverfolgung eigentlich sehr, sehr, ähnliche Anforderungen gehabt, dass sich relativ wenig geändert. Dann kam irgendwann äh, Alpha oder B117 damals ähm, am Jahreswechsel 2021. Und da war dann plötzlich, da war dann eine ganze Ecke, ja wird schwieriger. Die Übertragungen wurden schwieriger, ähm, die Eindämmung musste schneller gehen. Es ähm, war halt dann auch irgendwie, das, was vorher kein Risiko war, wurde halt zum Risiko und das mhm. wurde dann mit Delta noch schlimmer. Also das ist diese, diese Suche nach diesen Unbekannten wurde halt dadurch schwieriger, weil noch sehr viel mehr unbekannte mögliche Infektionsquellen irgendwo auftreten konnten, je nachdem, was es für eine, für eine virus war. Mhm.
0: Gut, da, da stecken ja dann auch Risiken dahinter. Kann man dann irgendwo sagen, welche ja, welche Risiken sind die,
1: die schwierigsten, mit denen man umgeht? Also ich glaube, die schwierigsten Risiken sind immer die, bei denen man immer, wenn man einen klaren, einen klaren äh, Fokus hat, wo man so also, okay, da kommt es her und da, ähm, da, da ging es hin. Also, klassisches Szenario ist irgendwie, irgendwie jemand hat sich dann irgendwie bei der Familie, bei irgendeiner Familienfeier angesteckt und ist dann irgendwie nachvollziehbar, dann weißt du, okay, ähm, Familie irgendwie, okay, da, da kennst du irgendwie alle Relationen bei den Leuten zueinander. Mhm. Schwierig wird es dann bei den Leuten, wo du, wo du dann weißt, okay, die, wir sind irgendwie alleine, die haben dann irgendwie, äh, waren dann nur einkaufen und denkst dir dann so, hm, wo kommt denn das her? Das ist dann immer sehr ungewöhnlich, weil aber irgendwo muss diese Infektion herkommen. herkommen und du denkst dir, ja, war da vielleicht was, was wir übersehen hätten, ähm, was wir noch einnehmen hätten können. Ähm, das sind immer die schwierigeren Sachen, so die die, die klaren äh, Relationen, ja, Kind hat sich in der Schule angesteckt, das Ist es zwar, Arbeit in dem Sinne, ähm, weil man dann halt vielleicht auch eine ganze Klasse in Quarantäne stecken musste und sonst irgendwie. Aber das sind zumindest die klaren Dinge. Aber die die unklaren Sachen sind tatsächlich die, die eher ja Arbeit machen, weil man halt irgendwie jetzt so nicht genau weiß, wo ist denn das eigentlich passiert.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, okay. Und jetzt, jetzt gucken wir mal eben, wir schauen mit dem Thema
0: und damit beschäftige ich dich auf auf das Thema Digitalisierung. Was in, in diesem Kontaktverfolgungsprozess in beiden Richtungen möglicherweise eben vielleicht unterschiedlich, was sind dann so die Digitalisierungsansätze?
1: Ja, also ähm, deutsche Digitalisierung im Gesundheitswesen ist ein Problemfeld für sich, muss man erstmal dazu sagen, <lacht> äh, ist Es ist leider so. Und ähm, diese Faxwitze, die es dann ja noch in der Zeit immer gab, sind tatsächlich auch ja leider wahr. Das, das Thema ist ja, grundsätzlich ist es ein Informationsproblem oder ein Informations mhm. Schema, was man irgendwie durchziehen muss. Also erst geht es darum, okay, wie kriege ich jetzt einen Test? Der wird gemacht in einem Labor. Also man geht zum Hausarzt, sagt dann, ah, ich fühle mich krank, aber was ist denn los? Okay, man macht einen Abstrich, schickt ihn ins Labor. Das ist ja dann eigentlich erstmal so eine analoge Kette, weil der, der Test kann ja nur analog quasi ins Labor. Mhm. Aber ab, ab dem Bereich Labor zu Gesundheitsamt ist ja bereits schon eine digitale Kette eigentlich möglich. Die gab es auch in Deutschland Lange Zeit nicht. Da wurden halt vom Labor Faxe an die Gesundheitsämter geschickt und dann kann man sich natürlich denken, das ist nicht so wirklich skaliert. Und ähm, das ist also das erste Problem. Dann ist natürlich das zweite Problem, wie benachrichtige ich die Person, dass sie infiziert ist? Äh, dann wie kann diese Person sagen, das sind meine Kontaktperson gewesen? Ähm, das sind alles Prozesse, die waren einfach äh, erstmal sehr händisch. Das mhm. heißt, man hat einen Fax aus dem Labor geschickt an das Gesundheitsamt hat dann vom Gesundheitsamt die Person angerufen, und gesagt Hallo, Glückwunsch, Sie sind infiziert. Und ähm, dann hat man die halt gefragt, was denn jetzt eigentlich hier die Kontaktpersonen waren. Und das ist so der analogere Prozess in diesem ganzen Kontext. Uh, ja, das ist so die Analogversion. Die Digitalversion läuft dann zumindest jetzt inzwischen so, dass alle Tests äh, digital übermittelt werden über Schnittstellen namens Demis. Mhm. Ähm, ist schon mal gut, weil man hat zumindest mal einen Teil äh, digitalisiert. Das ist dann natürlich noch nicht alles, weil ähm, da hängt natürlich noch einiges mehr dran. Weil das Problem ist natürlich, okay, ich weiß jetzt, ich habe eine Information im Gesundheitsamt vorliegen, ähm, das ist der Fall, der ist positiv. Dann muss ich diesen Fall natürlich kontaktieren. Das ist so und so der Fall, weil ähm, in dem Moment, wo ein Gesundheitsamt natürlich so eine Person anruft, ist es äh, äh, so, dass da quasi dann auch eine Isolation ausgesprochen für die infizierte Person. Dann geht quasi auch so eine Art ja, Telefonfragebogen durch. Ähm, ja, haben sie noch irgendwelche Vorerkrankungen? Ähm, was für eine Kontaktperson? Mhm.
0: Aber eben doch, höre ich so zumindest raus, doch eben weiter sehr analog. Also und, und vor allen Dingen eben nicht diese kommt mir jetzt spontan in den Sinn, diese Form der Digitalisierung, dass ich halt aus einem Stück Papier ein PDF mache und sage, jetzt bin ich digital.
1: Ja, also es ist eigentlich, muss man sich so ein bisschen vorstellen, es gibt immer so den, den Digitalisierung, ist, ist äh, denkt man sich immer, okay, mach jetzt irgendwie das, was vorher ein Brief war, macht man dann äh, als, als PDF oder hm. so. Ich sage dann immer so sch scherzhaft dazu, das ist dann eher Elekt Elektrifizierung <lacht> in so einem Weg, nicht, nicht wirklich Digitalisierung. Ähm, in den vielen Gesundheitsämtern das ist es tatsächlich eher so eine, so eine ja, die Übertragungswege werden, werden digital, aber der Rest vom Prozess wird eigentlich nicht digital. Hm. Ähm, ich bin tatsächlich in diesen Prozess auch reingekommen, dadurch, dass äh, man mich gefragt hat, ja, guck mal, wir brauchen eine Lösung dafür, diese Kontaktpersonen zu übermitteln. Also von den ähm, Indexpersonen, also den infizierten Personen, mhm. an die Gesundheitsämter. Und wir haben tatsächlich einen digitalen Prozess dafür gebaut wo zumindest also infizierte Personen ihre Kontaktpersonen digital übermitteln konnten, was ja schon mal ein Fortschritt ist, dann gleich zum Telefon. Du musst nicht Telefonnummern oder Namen tippieren, mhm. sondern du kannst sie eintragen, kannst ins Gesundheitsamt äh, übermitteln. Und ähm, das war schon so der erste Digitalprozess, den ich da mit begleitet habe, um tatsächlich auch dieses Durchtelefonieren und könnte das noch buchstabieren und ähm, mhm. sonst irgendwie einfach zu verbessern
0: ja die die äh, Fehlermöglichkeiten natürlich auch zu reduzieren genau ja, ja. gut jetzt jetzt glaube ich wird es an kaum jemand vorbeigegangen sein es gab ja dann auch ein paar ich nenne es mal bundesweite digitale Lösungen zum einen die da Kontakt die die Kontakterkennung in der Corona Warn App möchte ich es jetzt mal als Laie nennen und dann mhm. diese berühmt-berüchtigte Luca-App. Und jetzt äh, an, an dich als äh, Fachfrau hier die Frage, hat was gebracht? Wenn ja, was? Oder wenn nein, warum nicht?
1: Ja, also muss da glaube ich mal zwei Dinge unterscheiden. Ähm, ist, äh, aus, aus der Gesundheitsamtssicht ist es so, die Corona-Warn-App ist immer so ein, so ein Begleiter von diesem ganzen Prozess. Es ist nicht direkt der Kern dieses Prozesses, sondern es ist etwas, was halt nebenher ähm, als Warnkette läuft. Das mhm. heißt, wenn man mit der Corona-Warn-App sein Testergebnis teilt, dann läuft der dann quasi in Automati Automatismus durch. Mhm. Ähm, der ist bei der Corona-Warn-App eigentlich sehr effizient, weil ähm, nach dem Test, ist nach circa 14,5 Stunden, äh, dieses Testergebnis in der Corona-Warn-App. Und in dem Moment, wo das Testergebnis in der Corona-Warn-App ist und man dieses, diesen Test teilt, ähm, werden auch entsprechende Warnungen ausgespielt an drei bis sechs Personen, Mhm. Das sind so die Statistiken, die die, die Corona-Warn-App-Leute ähm, tatsächlich auch erfassen, auch, auch glaubwürdig sauber erfassen. Und das ist eigentlich schon mal ein Gewinn, weil dieser Prozess läuft automatisch, er läuft äh, digital im Hintergrund, er läuft ähm, er läuft auch, ja, tatsächlich halt so schnell, wie es eigentlich geht, weil sobald Test da ist, geht auch Warnung raus. Das mhm. ist ja super. Eigentlich so die für den, für den Szenario Infektionsketten ähm, tatsächlich das, wie schnell und wie effizient man es auch haben will. Mhm. Das Thema Luca ist aber halt so, das setzt ja ganz bewusst darauf auf, dass ein Gesundheitsamt da mitspielt. Das heißt, ähm, erst nachdem der Test im Gesundheitsamt ausgewertet wurde, die Kontaktperson, also die, die, Inf die infizierte Person kontaktiert wurde, ähm, sie quasi gesagt hat, ja, ich war in diesen, in diesen Locations, dann werden diese Luca-Daten ausgewertet und erst dann kann man die Personen, die in diesen Luca-Daten auftreten, warnen. Mhm. Das ist etwas, was sehr selten auftritt. Also im, ähm, Gesundheitsamt gerade, wo ich das betreut habe, hatten wir in der gesamten Pandemie, ähm, naja, äh, drei bis vier Kontaktlisten für 9000 oder so Fälle, was inzwischen sind, oder 8000. Es ist so eine 1 zu 1000 Variante von, wie von, äh, oft man sowas braucht. Vielleicht mhm. ist, wenn es 1 zu 100 ist, ist viel. Aber es ist nicht, nicht das tägliche Brot. Das tägliche mhm. Brot sind tatsächlich dieses, äh, Fall-Kontaktpersonen und ähm, dass jetzt Infektionsrisiken äh, in Gaststätten und anderen Dingen, wo so Luca-Check-Ins sind, auftreten, ist zwar möglich, aber es ist nicht unbedingt immer der Fall. Mhm. Und da ist Luca so ein relativ teures, eine relativ teure äh, elektrifizierte Gästeliste, die nur so ein beschränkte Wirkung auf diese Gesamte ist. Weil es ja Menschen auch
0: relativ hat. spät im im Infektionsthema vorhanden ist. Habe genau, ich so, also so im Prinzip ist,
1: ist es halt so, dass es halt auch, ähm, die, die Eff Effektivität der, der Luca-App hängt halt auch stark vom Gesundheitsamt ab. Ich kann zumindest sagen, dass das Gesundheitsamt, was ich betreut habe, tagesaktuell gehandelt hat. Das heißt, da hätte sowas funktionieren können, dass dann eine gewisse Eindämmung stattgefunden hat. Es hat halt aber halt diese, dieser Luca-Prozess halt so ein paar Kompösen, also in dieses da müssen die Locations mitspielen, die müssen schnell genug diese Daten freigeben. Da müssen Leute sich auch einchecken. Ähm, da hängt viel dran, dass da das, dieser Prozess glatt geht. Das ist natürlich bei der Corona-Warn-App auch so. Äh, wenn die Leute die App nicht nutzen, bringt es nichts, klar. Ja. Aber es ist ähm, halt einfacher, weil diese, diese Corona-Warn-App einfach eine, eine Grundfunktion hat ohne Check-in wohingegen das bei der Luckeip halt so ist, dass du immer irgendwas tun musst, um da irgendwie mitzuspielen. Hm.
0: Ja, und, und der Ansatzpunkt, so hatte ich das äh, verstanden, der Ansatzpunkt ist eben an der einen Stelle viel früher und im anderen Fall viel später.
1: Genau, also im Prinzip kannst du erst ansetzen, wenn es gesund ist, durch ist mit dem Abarbeiten das, das, der Grundarbeit. Äh, ja.
0: Was würdest du jetzt sagen? Natürlich ein, ein breites Thema in, in beiden Fällen, glaube ich, ist Datenschutz gewesen. Und Datenschutz und Digitalisierung ist, glaube ich, wo einerseits die Menschen ein bisschen aufmerksam sind, andererseits sich aber die Realität nicht wirklich bewusst machen, wenn wir dann an Facebook und Co denken. Was ist deiner Ansicht nach die Rolle, die der Datenschutz bei diesen verschiedenen Aspekten
1: hier spielt? Also es gibt immer so das Narrativ, was, ich weiß nicht, wo das herkommt, dass der Datenschutz dran schuld sei, dass die Pandemie nicht effektiv bekämpft worden wäre. Das ist eigentlich vollkommen falsch, weil ähm, der Datenschutz ist ja nicht das Problem. Der Man muss ja auch das so sehen. Ähm, wir sind in also einer einer Ausnahmesituation, in der wir so so Dinge machen, die wir vorher nie getan hätten. Wir, wir hinterlegen bei jedem Besuch unsere Kontaktdaten. Wir ähm, geben bereitwillig Daten an, äh, in Gelegenheiten, wo wir es vorher nie getan hätten, aber es ist okay für, für viele Situationen. Und ähm, das Infektionsschutzgesetz ist da tatsächlich auch ein sehr ähm, starkes Gesetz, was tatsächlich auch diese ähm, ja, diese Datenerfassung ermöglicht. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel auch jemand infiziert ist, dann kann er jetzt nicht sagen, ja, ich sage jetzt nicht, wenn ich mit wem ich Kontakt hatte wegen Datenschutz, sondern er hat da auch eine Mitwirkungspflicht. Und ähm, deswegen ist das, das der Datenschutz ist eigentlich kein, kein Verhinderer. Was, glaube ich, immer für missverstanden wird, ist, dass es gibt einen Unterschied zwischen dem Datenschutz, also der, der ähm, Notwendigkeit, gewisse Daten äh, zu einem gewissen Zweck äh, zu erheben und zu verarbeiten. Und dann gibt es natürlich auch noch die Frage, wie man denn diese, diesen Datenschutz technisch gestaltet. Also ähm, ist es jetzt okay, dass eine App schlampig programmiert ist und mhm. irgendwelche Daten freigibt? Das ist natürlich nicht okay, ähm, ist es denn jetzt okay, dass man jetzt zum Beispiel äh, Personendaten angeben muss ähm, oder, oder reicht dann auch irgendwelche anonymen äh, Tokens, was zum Beispiel corona äh, macht? Also die die grundsätzliche Frage ist in der Pandemie, glaube ich, nicht so sehr, ob ich diese Daten erheben kann und ob ich noch irgendwelche Mehrdaten br bräuchte. Das ist eigentlich in Gesundheitsämter nicht der Fall, sondern es ist eher die Frage, ob die Ausgestaltung dieser Tools tatsächlich auch den ähm, technischen Anforderungen entspricht, die für Daten, die halt wirklich auch sehr sensibel sind, hm. sind auch teilweise sehr intime Begegnungen, die da erfasst werden, ähm, ob die technisch auch sauber genug umgesetzt sind, um diese Daten entsprechend verwalten zu können.
0: Hm. Ja, da gab es ja durchaus, die interessierten Menschen können das jetzt nachlesen, äh, gab es ja durchaus auch, äh, Berichte darüber, wo man sagt, da steckt noch Potenzial drin, was den Umgang angeht, glaube ich.
1: Ja, klar. Also es gibt, gibt da viele, ähm, viel äh, Optimierungspotenzial. Ich glaube, man muss auch sagen, das ist vielleicht was jetzt einfach auch so die erste große Pandemie im digitalen Zeitalter, wo man auch in so einer Größe mit, wirklich mit vielen Datenströmen ähm, ja, hantieren musste, wo man halt einfach auch teilweise Ad-Hoc-Lösungen geschaffen hat. Mm, mm, mm.
0: Ja. Eine Frage, die ich immer sehr gerne stelle im Kontext der Digitalisierung, ist der Faktor Mensch. Und da auch jetzt an, an dich die Frage, was hast du in dem Umfeld erlebt? Und ich glaube eben, dass da das Spektrum auch wieder sehr breit ist, wo der Mensch Einfluss ausübt auf Digitalisierung, auf gut gemeinte Digitalisierung, vielleicht auf schlecht gemachte Digitalisierung, auf die eben unterschiedlichen Aspekte.
1: Ja, also ich glaube, Pandemie ist generell halt tatsächlich kein, kein technischer Faktor und kein Medizinischer Faktor, sondern ein tatsächlich, ja, ein, ein soziologischer Faktor. Also Pandemie, also eine, eine Infektionskrankheit ist, ist nur deswegen äh, erfolgreich, weil der ein Mensch irgendwie ein geselliger Mensch ist. Mhm. Und ähm, ohne jetzt, ähm, also eine Pandemie würde, würde sehr schnell abäppen, wenn es nicht entsprechend ähm, Austausch und Fluktuation gäbe. Und ähm, das ist tatsächlich was, wo man dann halt auch merkt, ähm, es hat sich auch so diese, dieser Faktor Mensch auch ein bisschen verändert. So in der ersten Welle war es irgendwie so, da war, war es irgendwie so, man hatte noch so das Gefühl, dass Menschen auch so ein bisschen Community Spirit, wie soll man das nennen, ja, wo man ein bisschen füreinander eingestanden ist, gesagt, okay, wir kommen jetzt gemeinsam durch diese Pandemie durch, und wo man auch in Gesundheit dann noch mitbekommen hat, dass das Menschen auch dankbarer war für das, was, was wir, also es klingt jetzt komisch. Meine, sie waren dann schon dankbar, dass man sich ihr angenommen hat, aber dass mhm. man sie quasi auch isoliert hat, mehr oder weniger. Gesagt hat, okay, es ist okay, dass ich in Quarantäne gehe und ja, hier sind meine, meine Kontakte und so weiter. Ähm, das war auch in der zweiten Welle noch irgendwie okay. In der dritten Welle war es dann auch noch irgendwie okay. Aber dann spätestens ab dem Moment, wo halt dann einfach Impfungen auch, auch stiegen, äh, ist natürlich solche Maßnahmen auch schwieriger nachzuvollziehen. Das ist das eine. Und es ist da halt immer so, dass es halt immer ähm, das Problem gibt, dass man, ja, in Deutschland hat man so ein bisschen problem daraus gemacht. Also, ähm, Mensch, der in Quarantäne ist, ist in Quarantäne und hier, das ist ein Problem, du musst jetzt mal 14 Tage zu Hause bleiben. Dann stellt sich natürlich viele logistische Probleme für diesen Menschen in dieser Situation. Äh, braucht vielleicht psychologische Betreuung, Essen, Trinken, äh, Unterhaltung, sonstige Dinge, muss gucken, dass sein Job bezahlt wird. Der wird in der Quarantäne auch bezahlt, da gibt es eine Entschädigung dafür. Das ist aber halt ein bürokratischer Prozess. Und ähm, das ist in Deutschland so ein individualisiertes Problem. Also hier, du bist in Quarantäne, viel Spaß, viel Erfolg, so ungefähr. Ähm, in in äh, asiatischen Staaten, zum Beispiel in Taiwan, ist es so, da gibt es dann eine Gemeinschaft, die dann einmal am Tag vorbeikommt, Essen vorbringt, so Dinge mhm. gemacht. Ähm, das sind verschiedene Kulturen, wo man auch merkt, wo, wo die Gesellschaft anders mit, gemeinschaftlich mit dieser Problematik umgeht, tatsächlich. Mhm.
0: Und, und wenn wir jetzt stärker auf, auf den Punkt Digitalisierung und, und eben auch auf dieses von analog nach digital gucken, was ist da deine Wahrnehmung, was waren da deine Erfahrungen? Zum Beispiel in den
1: Gesundheitsämtern? Ähm, ja, Digitalisierung ist da tatsächlich, ich würde mal sagen, dieses analog auf digital übertragen ist, ich habe eine echt positive Erfahrung gemacht im, im Bodenseekreis. Das war, weil wir haben ja quasi, in dem äh, in mehr oder weniger Scrum-Verfahren äh, werden dann Pandemie-Software entwickelt. Das ist ein ziemlich klingt so krass, äh, wie es ist, wie es war. Also äh, ja, den Leuten während sie arbeiten ein digitales Tool einzuführen, was sie dann auch währenddessen mitentwickeln, mhm. ist eine ziemlich in einer Pandemie mit den Situationen, dass hat da Menschen infizieren, äh, inf sich infizieren und teilweise auch sterben, äh, schon jetzt sehr krasse Erfahrung für, für mich auch als Softwareentwicklerin, muss ich sagen, wie es ist. Mhm. Ähm, man hat aber auch das Gefühl gehabt, dass Leute dann auch verstanden haben, dass das, dass dieses digitale Tool, was man da halt baut, dass es ein formbares Tool, ist was man für die jeweiligen Anforderungen ganz gut anpassen kann und was auch Effizienz steigert, um einfach auch bestimmte Standardaufgaben nicht tun zu müssen, um sich mehr den Dingen zu widmen, die halt auch wichtiger, sie vielleicht auch so ein bisschen mehr Sinn oder Spaß machen, ähm, zum Beispiel mehr mit Menschen sprechen. Es mhm. ist ja eins, äh, mit Menschen zu telefonieren, ist ist so was anderes, dann halt nachher noch irgendwie ewig beschäftigt zu sein, diese Daten irgendwie zu erfassen. Ja. Wenn diese Tools gut funktionieren, wenn, wenn der Workflow gut ist, wenn die Benutzererfahrung gut ist, dann ähm, kann man sich, glaube ich, auch besser fokussieren auf das, was eigentlich so der menschliche Teil dieses, dieser, dieses Prozesses ist. Menschen begleiten. Ja. Ja.
0: Da höre ich definitiv auch raus, dass das dann eben Dinge sind, die dann angenommen werden. Und eben auch in Kombination zu dem, was du gesagt hast, die in Anführungszeichen Beteiligten, Betroffenen, deren jetzt der Prozess digitalisiert wird, sind ja total dabei gewesen. Man hat ihnen also nicht irgendwas so von außen übergestülpt, sondern man hat sie gefragt, was braucht ihr denn, oder? Genau, also es
1: war tatsächlich so, wir haben irgendwie zwei Wochen-Spins gehabt, äh, also so scrum-mäßig und dann halt gesagt, okay, wir haben jetzt zwei Wochen äh, das bis wir die neue, neue Version ausbringen, was ist denn gerade das, was, was euch am meisten helfen würde? Und ähm, dadurch, dass man halt auch verstanden hat, das sind Dinge, die kann man anpassen. Die kann man auch nach den Anforderungen anpassen, ähm, war man auch halt auch sehr dankbar, weil man verstanden hat, okay, diese Aufgabe, die ich jetzt hundertmal am Tag mache, dafür kann man jetzt irgendwie noch ein bisschen äh, Zeit in Softwareentwicklungen äh, ja, quasi also investieren, mhm. damit ich diese diese hundertfach äh, Aufgabe am Tag nochmal einfach nicht in fünf Minuten hinkrieg, sondern halt nur noch in einer Minute. Und ähm, das war halt einfach was, wo man halt auch, ja, im Sinne von, ähm, wie soll man sagen, äh, ja, am lebenden Produkt entwickeln, war mhm. es dann tatsächlich ein recht dankbarer Fall, weil man hatte halt einfach tatsächlich, man hatte immer konstant viel Input, auch wenn es ja negativ war, es war eine Person, aber man konnte dadurch tatsächlich auch dieses Software-System wirklich gut äh, auf, auf eine Effizienz halt einfach auch, auch trimmen. Und
0: ich, ich finde persönlich auch, das hatte ich aus also deinem Vortrag ausgehört. das ist im Grunde auch die Botschaft, die sich halt auf andere Digitalisierungsvorhaben übertragen lässt. Wenn man die Betroffenen einbezieht, wird das Ergebnis besser und die Akzeptanz ist viel höher,
1: oder? Ja, klar, also man muss ja auch verstehen, dass Digitalisierung für manche bedeutet es ja vielleicht auch, dass ihr, ihr Job, den sie jetzt irgendwie seit 20 Jahren machen, plötzlich irgendwie, also nicht mehr so ganz vorhanden ist, sondern so also komplett auf den Kopf gedreht wird, weil es halt irgendwie wegautomatisiert mhm. wird. Und ähm, ich glaube, man muss den Leuten auch die, die, also diese Hemmschwelle nehmen, zu sagen, guck mal, äh, das ist dann zwar eine Aufgabe die weniger, die du hast, und zwar ein Job, den du weniger, den du hast, aber es bleibt dann trotzdem noch viel Raum für, für anderes. und der, ja, Aber speziell im Medizinbereich ist es auch so, dass da tatsächlich noch, noch sehr, sehr viel menschlicher Faktor drin ist, dass es aber halt bestimmte Standardaufgaben gibt, wo es vielleicht einfach sinnvoll ist, die die digital begleitet zu machen zu lassen. Mhm.
0: Ja, da kommt mir jetzt auch eine andere Episode in, in den Sinn, die ich mit jemand aus dem Krankenhaus der, gemacht habe und und dessen ich will nicht sagen Kernbotschaft, aber, aber eine wichtige Botschaft war das, was Ärzte in dem Krankenhaus tun, ist halt einfach viel Dokumentation. Das hat mit dem Gesundungsprozess an sich, mit einer Behandlung im
1: Grunde gar nichts zu tun. Genau, also so ist es hier eigentlich auch. Es ist viel Dokumentation von äh, wann habe ich wen angerufen? Was habe ich da im Telefonat mit irgendeinem Krankenhaus, mit, mit Arzt und sonst irgendwas gemacht? Was? Ähm, wie wie geht es der Person gerade? Äh, wie, wie ist der Verlauf? Ähm, und das sind einfach Dinge, die ähm, dies, dieses, ich glaube, man freut sich da schon auch irgendwie, äh, ähm, ähm, Menschen da noch persönlich helfen zu können, mhm. äh, zumindest am Telefon. Aber diese dieser immer gleiche Prozess der Dokumentation, der Informationserfassung und Verarbeitung ist ja etwas, was man trotzdem relativ gut auch ähm, ja, wegentwickeln kann mhm. mit den Software, sagen wir so. Ja, ja.
0: Jetzt zum Abschluss äh, immer so stelle ich auch gerne die Frage, so ein bisschen in die Zukunft Einerseits aber eben auch in die Vergangenheit zurück, das heißt, wenn ich mir angucke, was ist jetzt in diesen anderthalb Jahren passiert, was kann man daraus lernen und so ein bisschen vielleicht auch in die Glaskugel geguckt für die Zukunft, was lässt sich aus diesem Lernprozess ableiten, wofür dann eben, und ich glaube, das ist auch dann das Interessante für die Zuhörer,
1: was die vielleicht in ihren Kontext übertragen können. Also ich glaube, dass das Pandemie-Software, wie ich sie jetzt begleitet habe, tatsächlich was ist, was ein Prozess ist, wo man sich am Ende von dieser Pandemie hinstellen muss, tatsächlich ganz bewusst zu sagen können, was hat eigentlich funktioniert. Und dann konserviert man die, diese Prozesse, wie sie mal funktioniert haben, ähm, nimmt vielleicht Teile raus, die funktioniert haben und packt sie noch woanders hin. Aber sagt dann, okay, das ist jetzt mal so meine Pandemie-Digitalisierungsversion äh, post-Covid pack die in den Schrank, lass sie da, wo sie ist und muss sie dann mit dem aber schnell wieder rausholen können, weil das, das, das wirklich große Problem, was wir bei, bei Covid hatten, war diese Rüstzeit, bis sowas mal funktioniert hat. Jetzt mhm. sind wir sind so mitten in der Pandemie, jetzt funktioniert es immer so einigermaßen, aber man kann sich eigentlich nicht mehr erlauben, dass man äh, da erst noch diese Prozesse entwickeln muss. Und das ist tatsächlich, was glaube ich, ein Learning, was man da auch mitnehmen muss, ähm, sich am Ende von so einer wirklich ziemlich ähm, ja, bergigen, Berg- und Talfahrt ähm, hinzustellen, gucken, was hat funktioniert, was hat zum Beispiel jetzt funktioniert im, im Sinne von Informationsübertragung, Datengewinnung sonstige Dinge. Ähm, notieren, dokumentieren, ähm, in die Schublade packen, aber bereit haben, wenn man es wieder braucht. Mhm. Das ist tatsächlich so Katastrophenschutz, Pandemie, es geht eigentlich sehr ähnlich. Du musst irgendwie ähm, Dinge parat haben für den Fall, dass es passiert. Und bei einer Pandemie weiß man das nie, wann das wieder passieren wird. Ähm, und das ist eigentlich wie mit mir Vorbereitung auf den Katastrophenfall. Hm, hm. und, und
0: ein Stück weit höre ich auch aus, eben einfach lernen aus dem, was man an Erfahrungen gemacht hat. Und wie du es auch jetzt zweimal gesagt hast, mindestens, eben dann so parat haben, diese Lernerfahrung, dass ich sie auf den nächsten, aufs nächste Thema übertragen kann. Und ich gehe vielleicht noch einen Schritt weiter zu sagen, Okay, was kann ich vorbeugend auch tun? Auch
1: im Sinne von dem, was wir ganz am Anfang hatten, Risikoabschätzung. Genau, also ich glaube, das ist im digitalen Betracht, das ist eigentlich relativ einfach irgendwie. Äh, man, man weiß, man braucht irgendwie Kommunikationskanäle, ähm, die müssen halt eh laufen. Und dann musst du halt eigentlich äh, relativ schnell äh, ja gucken, welche Daten du vielleicht in bestimmten Fällen brauchst, aber das ist ja ein formbarer Prozess, aber war ja in Deutschland tatsächlich nicht an dem Punkt, dass man eine Digitale-Übermittlung hatte, da war ja nichts da. und sowas noch irgendwie Kommunikationswege aufzubauen, wäre jetzt irgendwie zu langsam. Man müsste sich eher schon sagen, okay, Kommunikationsweg steht, ähm, jetzt haben wir eine unbekannte Gefahr, ähm, wir wissen nicht ganz, was wir brauchen, aber ähm, wir, wir können dann zumindest aus einem Fundus von Daten auswählen, die wir dann für diese Fälle brauchen. Und Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also, die, die Straßen schon zu haben und bloß noch äh, entscheiden zu müssen, ähm, ja, welches, welches Rettungsfahrzeug nehme ich jetzt eigentlich.
0: Mhm. Ja, das, das war jetzt eine schöne Metapher. Bianca, ich danke dir für deine Zeit, für den Einblick in mal aus Prozess, Lean und Co. Sicht ganz anderes Thema. Aber ich glaube, auch da wieder Möglichkeiten, viel draus zu lernen.
1: Genau, danke.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Bianca Kastel zum Thema Prozesse zur Kontaktverfolgung. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 269. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Liedinteressierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.